0: why <laughs> you do Calcast, Quem vos fala é o Lucas Angeletti, diretamente de São Gonçalo, né, mano? E há pedidos e avisaram que eu sou aquela criança que fica com controle de indigado, mano. Fala comigo, meu padre.
1: Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan. E, mano, a parada é... Limpou o CD? Reza pra ver um barulhinho do Playstation funcionando. É isso.
2: O Arthur, ele já vem com uma frase pensada, né, pro episódio.
3: <risos> Profissa, né? Tá na pauta dele a frase.
2: Sim. <risos> Oi, pessoal, aqui é o Guilherme Pereira lá do InPixel Podcast e fiquei bem feliz de ter sido chamado pra, pra falar sobre esse tema até porque o meu TCC que fala sobre games, eu estudei bastante sobre a história dos, dos videogames e é uma área que eu gosto pra caramba, então tô bem feliz, espero agregar bastante aí no episódio. E aí, galera, aqui é o Léo Palmieri
4: do Crossovercast, fazendo uma mais uma participação aqui no Callcast aqui com os nossos amigos aqui. E só de lembrar de videogames, eu já lembro daquele maldito macaco do Neo Geo CD.
2: Caralho. Já é. O cara foi muito específico. Foi. Referência. <risos> é eu,
4: eu só trabalho com referência. só tipo Tarantino. <risos> menos xarope,
1: lógico. Graças a Deus.
5: Ué. Fala, galera. que é o Nelson da Taberna do Manco. Eu estava me apresentando, Mutado, peço perdão. Mas é. a soprar a fita. É
3: um mito. Pô, pode crer, ah, não. Pode... Fala, galerinha do mal. Meu nome é Pedro Px lá do Pipocast. E te digo, 100% atualizado é ruim de aturar. Ah, caralho, Caralho,
1: irmão.
0: Estava <risos> esperando,
1: estava esperando. Ah, vocês ficam falando de mim, mas olha o Px, irmão. Olha o Px.
3: Que isso, Boba
1: Pet, cara. Um clássico. 100% atualizado. <risos> mas é isso, gente. A gente, a gente vai falar sobre <risos> os, consoles. os consoles. Que são a at... É, cara, mas é, é um é, é absurdo, né, mano? Uma pessoa fala assim, consolo, pronto Agora todo mundo tá padado a falar consolo
2: algum O episódio momento. proibido Vai ser proibido agora é... o episódio Não vai rolar mais Eu conheço gente
1: que usou o controle do Playstation Como vibrador. Enfim Ah, não. De... Oh, oh, oh. Depois que do isso. intervalo A gente fala Foi sobre hoje. isso aí Chama aí, Guilherme Chama aí pra gente, por favor Meu Deus, meu Deus,
2: PicPay Obrigado, obrigado. Não, era o meu sonho... Não. Era meu sonho chamar o PicPay do Caocast, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Brasil. Obrigado, mãe, que tá ouvindo.
1: Eu consegui, eu consegui. Eu consegui.
0: cara. É isso, meus queridos ouvintes. É só entrar lá em picpay.me barra caocast... E ajudar com e reais. reais ou entrar na nossa, nossa nova plataforma, né, Arthur? Nossa nova plataforma que é o Apoia-se, Apoia-se do
1: Caocast,
0: que tem um nome lindo de Arreco do Caocast. Pode mandar o um e-mail pra gente, será que é mais fácil, né, mano? É, eu vou ser sincero, no
1: e-mail a gente vai ficar mais feliz, tá ligado? A gente vai ficar... caralho, cuzão, mandar um e-mail, pá, nos
2: recebidos. Quê. é,
1: é. <risos> Mas, porra, é chatão, né? Ter que ir lá, escrever o remetente, faz caralho. Mano, facilzão, facilzão. Instagram, CauCast. pronto. Juntão, sem, sem acento.
0: Você que segue o Instagram do CauCast, provavelmente todas as segundas, né? Mas pode ser a qualquer momento, a gente tá entrando em lives lá para trocar uma ideia com a rapaziada. Você que tá ouvindo só a gente, não conhece nossos rostos maravilhosos, vai lá que a gente vai estar ao vivasso lá trocando ideia, não necessariamente sobre episódios sobre qualquer coisa, só para bater um papo com, com o pessoal mesmo, com o público Pra, pra gerar aquele burburinho, né, meu amigo? Pra gerar aquele engajamento. E, e, mostrar,
1: e mostrar nossas caras, né? A gente quer dig, divulgar é. nossa feiura. Então, às vezes, a gente vai brotar lá. A gente vai fazer um comunicadozinho ali. Pá. Aí, ó, mais tarde tem live. É. Ou então amanhã tem live. Mas não se acostuma não, pai. Porque é, toda segunda-feira é foda. Toda segunda-feira é foda. Mas a gente vai tentar botar uma frequênciazinha ali maneira, tá ligado? Pelo menos uma vez por mês, falar Isso. com vocês e tal. É uma boa.
0: Giro dos bailes. <risos> Vamos lá, né, meus cria? Porra, primeiramente mandar um alô pro nosso mano Gabriel Ribeiro. Porra, tá sempre comentando lá no Instagram, fechamento demais. E, porra, mano, tá vacinado que eu tô ligado, hein, mano. Parabéns. Ter, mano. Uma alusão também pro nosso mano Yuri, mano. Aí, a gente postou uma paradinha do Vasco, o moleque não perde uma pra zoar o Vasco. Mas tá tranquilo, <risos> mano. Nosso público aqui do Callcast é plural, mano. Infelizmente, a gente é só Série A. Mano, e um salve de coração mesmo pro nosso parceiro Aquele Biel, moleque brabo, fez um vídeo foda do último episódio, mano. Ficou muito bom, a gente repostou lá no nosso Instagram, dá uma olhada lá, pô, bagulho, <risos> porra, a gente gostou pra caramba, mano, um salvizaço mesmo, além do episódio ficar foda, a sua história ser foda, o vídeo também ficou muito bom, mano, e acompanha o Instagram do moleque, moleque é bom, hein. Uma alusão também pro nosso mano Cássio Prado. Que deu um salve na gente lá no quadro Ouça bem, meu bem, do coletivo Estácio TJ1 Divulgou a gente, pô, mano É Foi um prazer, mano Na moral mesmo E veio falar com a gente no, no Instagram, ali no direct Mano, super gente boa Um salve pra tu, meu mano Tamo junto E um salve pra todo mundo lá do Instagram, né, cara Que tá seguindo lá na arroba Sem acento, sem nada Mano, um alô especial pro nosso parceiro LT Lenda Total, que também tá comentando lá Nossa parceiraça Miriam Janine Porra, o Felipe Lobo, né, dispensa comentários...
2: Eu, Guilherme, chama o episódio oh. aí, com todo respeito. Ah, eu não sei se eu chamo, cara, tem umas piadas muito... muito ruim. <risos> é, vai na porra do episódio, toca essa
1: merda aí. <risos> Antes de mais nada, a gente tem que dar um, um panorama pro pessoal, assim, o que, que é console videogame. Antes de alguém uhum. falar consolo de novo. Alguém pode dar o papo aí?
3: Ah, é, muito bom. Porra. Aí fica esse cara pra não e.
0: Porra, o Guilherme meteu o mó broncão, porra. É... Não, não, pera lá, pera lá. Eu falei que eu vou iniciar
2: falando sobre as origens lá, o, o computador. Os pilares da criação, não que é um, um console. Pera lá. Mas é, eu Caralho, te ajudo, eu sou, eu, eu sou só, formado cara. em
3: engenharia, eu posso te ajudar nos pilares aí. Aí, ó. <risos> aí, ó. Aí. <risos>
2: tá, mas eu posso tá, ser bem. Lá. Eu, eu, se vai você lá, quiser. Lá, eu, lá. eu posso falar. É, de uma forma bem resumida, o que é um console, dizendo que os consoles, os videogames, nada mais são do que um microcomputador. E esses microcomputadores é. executam programas que são o que Os jogos. Obrigado, é, essa eu... foi a minha participação no episódio, é, valeu. Se você, não, se você é
3: formado em TI, <risos> o, o console seria o hardware e o jogo seria o software, é isso? Não sei, tô perguntando. Não, é isso ah, aí, sim, sim. eu não sou de TI. É isso aí, Exatamente. Obrigado.
1: É, porque tem muita gente que é, fica meio na dúvida, porque assim, por exemplo, o fliperama, as pessoas não, não costumam é, vincular com o videogame, tipo console, quando na verdade o uhum. fliperama também é um console. É, Só
0: eu que é um e... pilar é um de console. Na verdade, o gabinete, entre muitas aspas, do fliperama é diferente do console convencional residencial. Por isso que as pessoas... Costumam pensar dessa forma, mas seria a mesma coisa que se as pessoas não considerassem o notebook um computador. Mas ele... é,
3: hoje é mais complicado porque, <risos> até o seu celular, de certa forma, é um console também, né? Se a gente for falar é. de jogo mobile e tal, então o, a nomenclatura ela tá tão mais abrangente que ela ficou confusa.
4: É, mas usar. o Neo Geo MVS também, ele dá pra gente colocar ele como console porque você podia trocar o cartuchão dentro dele, mesmo que você abria a cabine dele, você podia trocar o cartucho lá dentro, mas isso é um caso específico, né? No caso o... isso, o Neo Geo, aquela, aquela antiga máquina lá da SNK mas a, as outras máquinas é igual os meninos falaram, e aquelas máquinas mais antigas, elas eram um chip só, um,
3: um, uma EPROM só com um jogo lá dentro. Sim, entendeu? exato não já, não já é um caso à parte Ponto né cara Como é que um console de 1990 Consegue lançar no, jogo novo até 2012 Eles estão de parabéns
4: viu Não eles trabalharam aquele hardware O máximo que tiraram até Leite de, de pedra ali
5: Eu não considero celular O console Eu hum. acho que é um aparelho que você pode jogar uh, Mas ele não é um console Pra mim é Ele
1: já vira um emulador pra ti
5: não, ele é um aparelho que ele possui jogos, que tem
3: a função. Não é console não é isso? Apa! Console não é um aparelho que possui a função <risos> jogos? <risos> Porque, mas por o... exemplo, o, o Playstation 3, o Xbox, sei lá, eles têm Netflix, eles tocam Blu-ray, eles fazem coisas que não são jogos, então eles são Sim, aparelhos que são é jogos. mas
5: isso é um a principal característica dele, que é rodar jogos. Uh, o, ele uhum, é um, um hardware, né, ele é um aparelho que ele é focado nesse tipo de processo, que é processamento de jogos.
0: É, então qualquer aparelho com Android pode ser um console, é isso que o pessoal quer dizer?
5: É, cara, você pô o tablet da Xuxa, Tem aquele jogo no geladeira que tem Android, um porra.
2: Ai, hoje em dia tu pode jogar inclusive na geladeira.
5: Então, isso se não a geladeira é vai ser um console? Eu acho Android que isso é bom no
2: Dragon
3: Ball.
5: Botar <risos> não é um algo que limite o que, que é um console ou não. É, é diferente de dizer é, que tem a galera que é mais Uh, purista e diria eu até idiota de dizer que ah quem joga no celular é jogos de celular são inferiores ou quem joga celular não é gamer não não é essa a questão é a questão é o celular em si ele não é um aparelho focado em é, nesse tipo de software você é. jogar jogos ele é um aparelho que ele permite várias funções dentre elas, você rodar os jogos. Então, é para você, o,
3: o console é o aparelho cuja função primária é rodar jogos. Exato. Então, e aí, PC aí, não é. Eu concordo com isso. Concordo então, com isso. PC não é. PC então, gamer PC é Bowser. É. Olha fazer aí, um... agora estamos tá na polêmica de verdade.
5: O PC não é um console. O PC é um PC. Agora, você pode modificá-lo e é, transformar no que vocês chamam de PC gamer, né? É, e o um computador que ele é focado em outras coisas, mas a função dele quando o Bill Gates foi lá e assinou o projeto do seu Windows o seu positivo com é, com aquela tela de tubo nojenta que tá na frente de você agora, ele não foi pensado, ele não foi enge é, a engenharia dele, não foi pensada para que você é, jogasse apenas. Ele foi pensado para várias funções, a mais importante dele é fazer cálculos, por isso que ele é um computador, ele computa coisas, e uma dessas coisas que ele computa são. É
3: programas, aplicativos, softwares que são jogos eletrônicos então se você produz um conteúdo cuja função primária não é podcast você não é podcaster e não ser... a
5: <risos> é uma entrevista. e não tá errado você fazer um programa de entrevistas,
0: mas não é um podcast mano só pra, só pra hum. cortar hum. um pouco a polêmica aqui um adendo pro editor. Na parte que ele fala do positivo, a gente pode criar um selo Suzana Vieira, tá ligado? Seu pobre. Caralho, deixa positivo então. <risos> Nossa, não, mano. bullying,
2: né, Com cara? Que meu amor de e Deus. O pobre.
0: Um eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Eu fiquei travado
1: no, na parte do puristas, porém, idiota.
0: <risos> eu
1: fiquei muito parado ali. Eu fiquei só raciocinado. Mas já que a gente pegou esse gancho aí, já explicou essa porra toda. E aí, como é que a gente começa essa bagunça aqui? Meu agora é eu, do... agora é eu, agora
3: eu, ah, agora é eu! Então vai lá, então vai lá. Como é que a gente começa essa já tá parada? pronta, O orientador já tá assistindo, vamos ver se você sai daqui com o mestrado ou não.
2: Ah, obrigado, gente. <risos> Boa noite, hoje eu vou apresentar meu TCC.
4: <risos> Boa noite, bancada. Boa noite, senhores é. professores. É desse jeito. É,
3: é o PCC, né? O podcast de conclusão de curso. <risos> Cara. <risos>
2: Boa, boa, muito então, piada, muito boa. Muito o boa. meu TCC, só pra dar um geralzão aqui, na verdade, o meu TCC ele não é sobre a história dos videogames, né? Eu sou. É de Publicidade. Solos. Ah, não! <risos> eu sou de publicidade, né? Então eu tô estudando, ainda tem que terminar ele, né? Eu fiz só a primeira parte. Que é o marketing negativo e como ele influencia na venda positiva, né, na boa venda de jogos, focando em estudos no GTA V, que mesmo falando mal, falando mal, é o terceiro, terceiro ou segundo, dependendo da lista, uh, jogo mais vendido da história. Se der o título do teu TCC, né? Não, na verdade eu, eu só <risos> tá falei... Bem, cara. Fui falando porque não é assim, tem um nome certinho. Mas é, ah, mas esse, é isso que eu tô tra trabalhando, né? Só que eu tive que... Como tu tem que falar sobre um monte de coisa, eu tive que meio que dar uma noção até onde apare aparece o GTA. Então eu tive que contar toda a história, praticamente, do, dos uhum. consoles, dos videogames. E aí a gente começa... É, falando de alguns pilares antes da gente falar sobre os videogames e os consoles mesmo.
3: Começando pela Patrícia. Patrícia Pilar. Não, desculpa. Ah, não. Uma piada Caralho. Não,
2: essa daí eu cortei. Essa daí eu cortei. Eu vou, eu vou... Pra passar... e imagem. O cara vai apresentar o TCC o orientador fica fazendo piada, é foda. <risos> então tem alguns pilares aí antes da gente chegar no, nos videogames, que é os computadores. Como eu falei, é um microcomputador, né? É, também os próp a própria TV Que tem uma parte importante aí na história Da criação dos videogames E também os fliperamas que a gente comentou antes um pouquinho Sobre isso daí, né E a gente pode uhum. acrescentar um pilar que é muito louco Nesse daí, um quarto pilar, né Que une Muitas dessas coisas aí que seria A Segunda Guerra Mundial Se não fosse pela Segunda Guerra Mundial é, não que a gente não teria os consoles de hoje em dia, a gente teria, só que talvez de outra maneira, porque a, as guerras né, que rolaram anteriormente, a primeira e a segunda principalmente, a evolução tecnológica da época foi absurda. Né? Foi Alan algo... Turing né, cara?
3: Alan Turing
2: Exatamente. Ele é um inclusive dos caras que trabalhou aí em, em inteligência artificial. Estudou os primórdios disso daí, que ninguém entendia na época. O cara já tava pesquisando isso. Bom, o primeiro computador programável da história é o ENIAC, que é sigla para Electronic Numerical Integrator and Calculator, que no, na tradução livre seria integrador numérico eletrônico e calculadora. Ele era feito praticamente para calcular. <risos> e o interessante é que ele teve é, financiamento de quem? Do exército americano. 500 mil dólares na época, lá em 1946. Que
3: vai voltar nesse cast ainda, o exército Americano ainda volta nesse cast na primeira participação.
2: E aí, como já foi citado, né, o Alan Turing, também junto com o Claude Shannon, uh, lá na época que eles trabalharam juntos como agentes secretos da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, né, uh, o, o Alan ele desenvolveu muitas ideias e fundamentos que são usados até hoje em informática, né? E os dois trabalharam muito em inteligência artificial e uma das coisas que eles criaram lá em 1947 é, foi um programa chamado Champ, que era um programa de computadores que jogava xadrez que era uma inteligência artificial que podia jogar com pessoas mesmo. Só que o Alan era tão à frente do tempo dele que o, nenhum computador da época conseguia rodar o programa executar de nenhuma maneira. Eles só foram executar esse programa em 2012. E aí o Gary Gasparov, que foi um dos grandes xadrezistas gambitos da rainha aí, de algum momento. Referências. Muito bom, aliás. Ele jogou contra o Trochamp e... Venceu o Turochamp em 16 jogadas. O... Não era tão incrível assim. O... O... Porra, não, não era, era tão, tão bom... incrível assim,
3: só demorou 80 anos. É, só, <risos> mas... No
2: caso, eu ia dizer isso. Não era tão incrível pra jogar contra uma pessoa mesmo, um campeão de xadrez, um mestre de xadrez. Mas era incrível pra época porque não existia computadores que rodassem isso daí, né?
3: Ah, tem muito uh, formado ETI que não sabe fazer um desse hoje ainda
2: <risos> O EDSAC Ele foi é, desenvolvido e, e criado Pelo um professor de laboratório de matemática uh, Da instituição lá de Cambridge Que foi o Maurice Wilkes E o que Ele foi o primeiro computador programável da história Ele utilizava Como posso dizer? Um, umas plaquinhas assim com uns furos Que tu ia colocando, porque não tinha nem tela na época O primeiro computador que eu citei antes lá e o EDSAC, ele foi o primeiro computador com memória que dava para ler essa memória, dava para adicionar ou remover informações, que hoje em dia é conhecido como memória RAM, que é a Random Access Memory.
3: Wow! Olha aí! Gostou, wow! hein? Gostou, hein? Eu achei bom, eu achei bom.
2: <risos> Isso. Aí lá para 1952, teve um Olha funcionário aí. da IBM, o Arthur Samuel, que ele... Fez um, um... programou, né? Um programa que jogava damas pro primeiro computador comercial da história, que foi o IBM 701, e lá em 1955 ele aprimorou esse programa, e em 61 ele apresentou isso aí num programa de TV, é, venceu dos caras que eram campeões na época, em, em uma transmissão ao vivo, então os caras passaram vergonha para uma máquina em 61.
3: Olha aí. E
2: aí, saindo do computador, desses primeiros computadores que foram importantes aí a criação do console bem mais pra frente, tem a parte da TV que eu tinha falado, né? E que tu conseguiria, por exemplo, ah, colocar um alvo na tela e tu conseguiria mexer na tua TV mesmo, né? E eles queriam meio que aplicar isso uh, na TV ali, num programa ao vivo que as pessoas pudessem jogar em casa isso daí, só que a TV do Monte pensou, ah, né,
0: né. E o nome disso era Dynavision, é, é mesmo?
2: Exatamente, <risos> os caras, não, não, esses caras é. aqui, sabe o que que eles criaram depois? Bomba Pet, não, mentira, não,
3: vale dizer que eles viraram o Santos, né, que eles são o Santos do Monte.
2: Nossa Caralho. senhora! Ô, eu posso ir embora. Caralho. Caralho, não, não, não. Caralho,
3: SBT, temos um candidato, hein.
4: Cast ganhava um pontinho da piada, velho. A, a, a piada inoportuna caralho, tem que fazer caralho. de parabéns, meu amigo. Você é um talento nada.
3: Obrigado. Já estamos nos anos 60?
2: Tamo chegando! Não, não <risos> é não. Não. Preciso... Não, Peraí, deixa eu só terminar vai... que eu vou falar sobre um cara importante aqui. Que também a gente tem, vai pra a frente, a frente pra e pra
3: trás ao mesmo tempo. Eu acho muito bom isso. Eu vi isso no filme do Nolan a, é, a, a gente vai pra frente Eu aí, falei sobre o sobre PC. Porra, aí, falei vambora, sobre PC agora eu vou falar sobre a TV.
2: E aí, um pouco mais pra frente, tem um, um engenheiro de TV, um outro engenheiro de TV, que é o Ralph Bayer, que é um cara que criou aí só o primeiro console é, doméstico da história, que foi o Odyssey 100, que depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre Sim. isso daí. Mas o Ralph Bayer, ele trabalhava aonde? Numa fábrica uh, de equipamentos militares olha aí a guerra de novo hum,
3: <risos> é, não, os soldados hum, eles vão aí. aparecer no cast inteiro mas tão assim,
5: a tem. justificativa do exército é que <risos> o, o videogame ele era um programa de treinamento, né? o colega pode até falar mais e melhor do que isso, mas o que sempre contam é que o, o exército coloca dinheiro porque ele acreditava que os, os jogos eletrônicos eles é, testariam a cabeça do soldado para melhorar reflexos é, velocidade de raciocínio tomada de decisão em situações extremas. Então... E, assim, faz sentido, né? Se você for pensar, Sim. você jogando um, é, um Fortnite, vai, que é um jogo que a, a garotada adora, uh, você precisa tomar milhões de decisões durante uma partida. Vai pra direita, esquerda, atira, se esconde, solta a bomba, constrói. Então, a ideia deles era justamente isso, que o soldado, ele com esse treinamento, um treinamento teoricamente barato, né? Que ia é, precisar só do aparelho e uma televisão, e, e seguro, porque... Ninguém ia morrer é, levando uma, tira de, uma bomba de, de mentira. Então esse cara sairia treinado em alguns aspectos.
3: Não teve um, um, um moleque de, de 14 anos que deu uma declaração lá que a gente, a gente tá se preparando pra guerra há anos? Ou, meu parceiro. Me ah. Não, mas você, o, o Pedro,
5: você sabe que isso é real. Uh, durante o levante do, do ISIS, né, que é o, o Estado Islâmico, Muitos jovens europeus, eles é, compraram a, a ideia e foram para pro Oriente Médio porque eles foram recrutados em Calfdut. Os caras, tipo, iam lá e você... Você é bom, hein? Você quer ir para uma guerra de verdade? E os caras, não, vamos ir, é isso aí. E aí os caras acabavam indo e, ficava, e trabalhavam, tipo, é, na cozinha, limpando o banheiro, carregando corpos. Então os caras acham que a guerra é, é bonita, é bela e
3: muito por causa é, disso. Uma coisa é o Isis, outra coisa é o Jorge, mamãe quero ser, ser hardcore. Tem discussão.
0: É, eu, eu sei
1: lá, eu, eu não vou falar do Isis não, porque eu quero ficar vivo. Mas ainda é, tem.
3: Só da Valverde.
1: Tem um filme, cara, que, que retrata isso daqui, não tem nada a ver com videogame, mas retrata esse negócio da guerra, que é o Vai Veja. É um filme Muito alemão. Um irmão. Muito Ele reflete bem esse negócio de, do encanto do jovem pela guerra e o baque que ele sente lá dentro
3: a gente sempre tenta colocar é, um pai ou uma mãe nas criações né? até hoje se sim, discute quem sim, é o verdade. pai do rock o pai da computação sem... o, o, principalmente o brasileiro ele gosta de ter isso então em um consenso em, com, entre várias aspas entre os gamers o pai dos videogames seria o nosso queridíssimo Nolan Bushnell, mas o avô seria o Steve Russell. Porque em 62, o Steve Russell ele viu que a gente tá aí criando esses jogos da minha xadrezinho, joguinho da velha e tal, mas ele queria transportar de verdade, era a literatura, o cinema de ficção científica, ele queria isso para os hum. jogos. Então em 62, o Steve Russell criou o Space War, baseado nas obras do HG Wells, principalmente em Guerra dos Mundos ali. Então ele fez esse Space Wars lá no PDP-1, Aí a computação vai saber Falar melhor o que, que é Mas era um dos primeiros computadores Realmente com visores, né, com display E foi esse Space War Que o Nolan Bushnell jogou na faculdade E falou Porra, e se eu pudesse Um aparelho Que só rodasse esse jogo? Então ele rodaria na sua potência máxima E eu conseguiria melhorar esse jogo Ter uns gráficos melhores, uns bits mais claros Então foi aí, Nolan Bushnell eu, o Computer Space E se você está familiarizado Computer Space Computer Space, é, a criatividade não era o, o, o alvo é. dessa galera, né?
2: Ou <risos> Galaxy Game também é conhecido por esse <risos> nome
3: Galaxy Game Aí é, aí é o nome que, a, que o povo dá que melhora, né? Sempre os apelidinhos. E bem, enquanto ele estava lá criando o Alex ou Com o Computer Space, o Odyssey estava é, revolucionando a indústria, pegando o tênis 4-2 e adaptando para tênis. Só tirou 4-2, mas a mecânica era bem parecida. E é, para alavancar as vendas, o, o, esse tênis, como o, o Guilherme falou, ele foi um dos primeiros. O Odyssey, perdão que o Guilherme falou, foi um dos primeiros jogos a ser jogado na TV o... eles tentaram revolucionar que era o seguinte pô, você tem um joguinho lá que parece o Pong, né, uma bolinha indo de um lado pro outro você tá batendo então vamos fazer o seguinte, a gente vende um, um pacote com uns 10 papéis transparentes, que você bota esse papel em cima da sua TV e Porra, ele vira um mapa cara. eu vou
1: te falar, aí, você... isso daí é maneiro pra época, mas hoje em dia eu acho bem zoado, tá ligado? Porque já viu como é que são esses papéis, mano? Parece toalha Sim. de mesa, tá ligado? É
0: bem zoado. Pô, com certeza a voz hoje, de alguém usou essa porra. coisa hoje parece meio zoado, tá ligado? Não, não, mas eu, eu esse vou te daí falar, tem cara de zoado mesmo. Eu fala, vou te falar,
3: fala. tu Na época ele foi zoado, tá? Ele ah, não na colou. época ele foi zoado? Foi, foi muito a galera, zoado. A galera não comprou a ideia. Não, deu, deu errado lá no Odyssey. Tinha dado errado o Computer Space, o Galaxy. E aí, esse Nolan, o dono Nolan Bishmel, ele juntou com o brother dele, que era o Ted... Da Bnei, e eles criaram uma empresa chamada aí ah, eu não vou saber falar esse nome Mas é Sizig, eu acho E pra você ver, cara se escreve S, Y, Z, Y, G, Y E quando eles foram registrar Eles descobriram que esse nome já tinha registrado em outra empresa Caralho, possível
1: E aí eles falaram
3: um A gente vai fazer, então o A empresa de vizinhança Dessa daqui E vocês sabem como é que é vizinhança em japonês?
1: Já foi, não. Atari.
3: Meu <risos>
2: Deus do céu.
3: Se é criou 72. É Agora
2: todos os ouvintes explodiram a cabeça. <risos> <Principalmente>, <risos> Tem um detalhe mano, também que muitas
4: pessoas dizem que, que o Nolan, na verdade, numa numa apresentação eletrônica, ele já teve, ele, ele tinha visto o Tennis for Two e ele usou dessa ideia pra se fazer o Pong, que é tecnicamente uma cópia, se você for parar pra pensar.
3: Sim, sim. O, o Pong, ele foi financiado Pelo nola mas ele foi criado Pelo Alan era um Era um grande engenheiro da época que ele contratou E essa foi a primeira treta judicial Dos videogames, a gente vai ver várias Pela história do videogame, mas a primeira Briga judicial foi realmente é, A galera do Odyssey processando A galera do Atari, porque Era uma cópia muito descarada E a Atari teve que Pagar 700 mil dólares pela A cópia do...
1: Caralho, naquela
3: época 70 e blau? Sim, 700 mil dólares naquela, em Deus 1972. Deus. Era, Era muito é, dinheiro. Deus o céu. Atari que fez tanto
2: sucesso que isso daí não fez nem diferença a empresa. Eles Sim, pagaram o... isso daí e continuou fazendo sucesso e foi indo. O Atari só foi.
3: O Atari, é, 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 ele ganhou a fama porque as máquinas do Atari que eram com moedas elas estavam recebendo tantas moedas de uma vez Que não dava tempo deles retirarem E as moedas estavam sendo esmagadas E quebrando as máquinas Foi essa a fama da Atari na época. Meu Deus do então, céu Em 76 a gente teve o caso Do Jerry Lawson Esse cara ele é um, um, um cidadão extremamente querido Pela galera que estuda a história dos videogames Só que ele é extremamente desconhecido A gente conhece um pouco Do, do, do novo Schmel A gente conhece do Miyamoto, a gente conhece Hideo Kojima Que tá em hoje Mas esse, é... Jerry Lawson, ele foi um cara apagado da história o que que ele foi apagado da história? Alguém chuta? A... Estados dar, Unidos mano. Qual é o pior pecado dos Estados Unidos?
0: Ser comunista
3: Eu vou... Vamos mais específico Qual cor vocês acham que era de Jerry Lawson? Negão, negão é Ele era... O engenheiro preto do Vale do Silício, né? Vai lembrar que na época o Vale do Silício, ele era uma área de 80% de plantação de amora e que tinha ali no meio algumas empresas, dentre elas a Atari. E lá surgiu Jerry Lawson, que é, era um cara que ele vivia a vida tranquila ali, de engenheiro, só que quando ele chegava em casa, ele construía coisas dele, ele fazia maquinários próprios ali e ele criou do zero um arcade para ele, ele zoar, para ele brincar ali. E uma galera passando ali, viu na janela dele ele criando esse arcade do zero Só que esse arcade dele tinha uma particularidade Esse arcade, que o cara criou do zero Foi a primeira vez em que um console próprio, você podia tirar um cartucho e colocar outro Então era o mesmo console Caralho, que você poderia jogar mano. vários jogos diferentes Ele criou isso sozinho na garagem dele Caraca
1: e... ah, ah. Uh... esse maluco
3: demais Aí acabou recebendo investimentos do Vale do Silício e ele criou um videogame, que aí é realmente esse videogame extremamente esquecido, que é o Far Child Channel F, que foi o primeiro videogame a ter alternância de cartucho. Só que a Atari pegou essa ideia, mocou ali e no mesmo ano ela criou o protótipo do Atari 2600 que tinha essa mesma mecânica roubada do Jerry Lawson. Que você podia trocar o cartucho E assim, Jerry Lawson foi praticamente apagado da história Junto com seu Far Child Channel F Mas
5: a primeira geração de videogames Ela então teria sido Essa que a gente começou falando Que nasceu lá com o Odyssey, né? Entre aspas, mas que foi com o Odyssey E ele vai até mais ou menos 78 Só que o primeiro jogo que vem... É, que oficialmente o último jogo da primeira geração que foi lançado é o Telejogo 2, que ele é dessa. da forma como o Atari clássico que o, o que vocês explicaram aí. que É só um jogo por console. A partir do, do Far Child Channel F, né? É, é, que você tem essa troca de, é, de jogos, o console que é multijogo, a gente dá o início a segunda geração de videogames. E esse foi é, um engenheiro negro, né? Que por motivos claramente de racismo ele teve o seu impacto diminuído na, na indústria, mas é, essa, esse simples ato de você tro poder trocar de jogo foi tão impactante que ele causou a troca de geração para os estudiosos. Porque, claro, que tecnicamente não importa muito para as empresas o que, que é uma geração ou não, mas para a gente que é estudioso de videogames, a gente que gosta disso, é esse o marco zero, é isso que é a queda de Roma.
3: Sim, com certeza. Sim, sim. E cara, é. 76, que foi o ano do, do, do Far Child, que começou o protótipo do, do Atari 2600, ele foi realmente o início da época de maior mudança. Porque em 76, a Atari é vendida pra Warner, sim, pra Warner, por 30 milhões, e ali tem o início do que seria o quase fim dos videogames, que a gente vai falar mais na frente. Mas essa compra da Warner, ela foi realmente um prepulso da desgraça. Foi o Zack Snyder dirigindo o Homem de Aço. É, deu errado. Caraca, <risos> errado essa começou, aí. começou, começou. Caraca, cara. Mas, mas, mas... Vamos, falar da, Não, vamos falar das coisas boas primeiro.
1: Vamos falar das coisas boas. Na segunda geração, a gente já via a carinha da Midway. A gente vê aqui a Nintendo aparecendo, a Mattel, a Sim. Sega. Né? É, São as primeiras vamos,
2: a Nintendo um nem, nem é
1: aqui, a Nintendo é na primeira geração, né? É, não, Mas... a,
2: a Nintendo tava
3: fazendo não, baralho ainda fazendo baralho. É,
2: Tava tá fazendo baralho <risos> e também trabalhando com fliperamas ainda. Isso. Hum, nem lançou. Eles aparecem mais na terceira geração. Né? É, a terceira é. geração. A partir da terceira, 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 é.
3: A Nintendo, ela adora uhum. pular gerações. Isso a gente vai ver que ela... É, é, direto ela pula uma geração e, e vai em frente. Mas em 77, a gente tem a Atari lançando a primeira lanchonete com arcades, que foi a Chuck and Cheese. E, e lançando... Aí, tá? O Atari 2600 Que foi realmente esse, esse Console revolucionário Que era o console mais abrangente Com a troca de cartuchos E eu trouxe aqui o preço do Atari 2600 Pra gente ver o comparativo com hoje Porque o VCS Ou Atari 2600 Na época ele custava é, 199 dólares E vinha com 9 tá jogos Carinho, hein se a gente for fazer a correção monetária de inflação, ele estaria custando 835 dólares que, convertendo para o valor do dólar hoje, seria 4.550 reais
1: Pô, nem preciso disso tudo, porra daqui <risos> em 70 e pouco eu já tô achando carinho, porra 70 é. e cara 77? Paulo. 77?
3: 76?
1: porra, 200... e é isso, mano, é
3: o salário de, de nego aí, cara nos uhum. Estados Unidos, cara R$ no Brasil ou são quatro salários mínimos, cara? E aí Nossa, a galera exatamente. vai falar
5: que como que é possível, o meu pai teve um Atari. É que o Atari 1977 e ele foi vendido no <risos> Brasil até a década de 90. Então, tipo, ele, enquanto o Nintendinho chegou no Brasil e o Master System, a gente vai falar lá pra frente, mas ainda tinha é, Ataris... 2.600 sendo vendidos por aí. Ah, ia isso.
4: buscar no Paraguai, cara, ainda à tarde. Só pra vocês verem como é que o negócio era com esses anos 90. É, cara, era brabo.
5: Não, isso é maluquice, porque. Uma coisa que ficou... Que foi semelhante a isso Foi o próprio Super Nintendo Que ele sobreviveu junto com o Gamecube Tipo, é, duas gerações pra frente E a Nintendo ainda fazia Super Nintendo Playstation 2, igualmente Playstation 2 e foi bom. feito até o Playstation 4 sair
3: E pra gente seguir essa, essa cronologia maluca, Em 77 a a Atari, ela era muito revolucionária, cara, ela era muito a, uma empresa à frente do tempo dela, então a Atari, ela foi realmente a primeira empresa a falar, ó, você vem trabalhar aqui, você não precisa usar terno, você não precisa usar roupa formal, você pode vir trabalhar de berma, de chinelão, de regata, você pode é, chegar meio dia e sair meia noite, você faz o seu horário, você faz o que você quiser, tinha um andar uhum. só pra fumar maconha, tinha um Eu andar só de festa... Isso. E assim... ô,
0: Arthur, ô, Arthur, a gente não sabe se Ui. o cara trabalhava na Nintendo ou na Havana, mano. Fazia pavuna na Meia, Eu não sei, né? mano. Ele
1: tá descrevendo assim... o mototáxi aqui do meu lado. É,
0: eu
3: não sei. Caralho, o caralho dele é de... Só na faltou moral, ter um colete, né, mesmo. mano? Aquele colete de é, mais... é, é. E sabe quem é que usava colete e trabalhava lá, meus queridos? Ah, meu Deus do céu. Ah, um tal Deus, de mentira. Steve Jobs, cara. Ih, Steve caralho, Jobs foi trabalhar botaram. lá nessa época. Junto com o Woz, né, o Steve Wozniak, e eles fizeram lá um joguinho que foi o Breakout, que foi um jogo muito importante para para a história do Steve Jobs, porque ele reduziu o número de chips em cinco vezes do que era preciso e vendeu essa ideia junto com o Wozniak. Só que teve um detalhe que o Osnick só foi descobrir isso quando ele foi ler a biografia do Steve Jobs depois do Steve Jobs ter morrido. Steve Jobs vendeu isso por 5 mil dólares, <risos> só que ele falou pro Oscar que ele tinha vendido por 900 dólares. E aí deu 350 pós e ficou com, com
1: 700 e... Vou te falar, não tem, não tem como, mano. Steve, Steve Jobs, Jobs é, é, era é, 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 é muito... Calonteiro, cheiro, calonteiro.
2: Caloteiro, mano. mano. Melandroquina
1: é
5: pra caralho. Preparou... O Steve Jobs, ele vai vir com, essa, com esse DNA de ter trabalhado no início da da indústria de videogames uh, durante toda a carreira dele, a gente lembra que tem um, uma entrevista muito famosa que ele fala e ele ia fazer um, um programa pro Mac, né, que era tão potente que conseguiria rodar até jogos de Playstation 1, e aí ele mostra um Crash Bandicoot na tela assim, tipo o Steve Jobs criou não só esse jogo como ele fez o primeiro emulador da história olha só que bacana é não tenho é,
1: jeito, é né, jeito o Mac era, era diferenciado
3: A gente não tem como falar de videogame sem falar da nação japonesa, né, cara? Esse país maravilhoso. Porque os jogos é, vão até indefinidos, né? Os jogos americanos muito jogados nos Estados Unidos, os jogos japonês ainda muito jogados no Japão. Uhum. Até surgiu um, um sujeito lá no Japão, que era o Tomohiro Nishikado, que ele também era muito fã de Joel e Guerra dos Mundos, essa parada toda. E ele ficava olhando da varandinha ali e falava, cara, eu queria fazer um jogo que o vilão fosse um polvo. Eu não sei o que, que o Japão tem tanto com polvo. Mas ele queria. Rentai, rentai. É, pois é.
4: Ah, tem. Tem uma explicação, <risos> mas ele é mó demorado, não vai rolar nesse cast. Um dia é, eu É Melhor isso. não.
3: A questão é que ele, ele criou uma, um povo alienígena como vilão. E este seria o vilão do clássico Space Invaders. Que foi Caralho, realmente irmão. o boom do Atari. Cara, pra vocês terem noção, o Space Invaders fez tanto sucesso no Japão, mas tanto, que todas as lan houses e fliperamas mudaram o nome pra Invaders House. E, e a moeda que eles usavam no fliperama, que era a moeda de 100 ienes, teve escassez no país. O governo teve que declarar escassez da moeda de 100 ienes. Esse foi o nível Caralho, do mané. sucesso de Space Invaders. Mas o Space veio...
1: Invaders foi, saiu já pra terceira geração ou... Foi na segunda ainda. Não, ainda lá na primeira,
3: lá logo depois do
1: Pong. Né? Isso.
3: É não, não fliperou, o depois né? do Pong é o, é o Space Wars. O Space Invaders V-178. Caralho, é em 78. Então a gente
1: tá Tenet mesmo, né?
3: Mas ele é, é bem é parecido. A... a mecânica é, 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 a é, é, a é quase falou, plágio.
5: É como a gente falou, essa divisão de gerações, ela vai servir apenas pra... Agrupar melhor Agora a, as empresas Não estavam ligando para isso o, a, Os jogos que são Que pode trocar o jogo assim no console Eles são considerados segunda geração São jogos de 76 77 e 78 ah, Mas a, o último console de primeira geração Que saiu foi em 78 Então é é, é, é um é, pouco complicado telejogo, de telejogo né é, então, o foi -jogo. o jogo 2. Mas ele é. É importante o ouvinte não se apegar tanto a datas, mas o raciocínio que vocês estão fazendo aí tá muito bom, tá a linha de de acontecimentos é perfeita para a gente entender o que, que foi esse primeiro crescimento, né, que vai formar a bolha. E a gente vai falar da do, da fatalmente a gente vai falar da quando a bolha explode em 82 game Mas Game Crash. Tá construindo isso.
3: É, Caraca. O, a gente falou do, do game do, do telejogo. Vai vale lembrar que no Brasil ele chegou pela Ford. É, é, sim. É, mas era
1: Filco e Ford, né? Filco Ford. 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 Tá que pariu? Quem imaginaria, né?
0: É o Ford. Ah, mano, mas a Ford tem umas linhas muito loucas assim. Eu já comprei uma cafeteira da Ford, tá ligado? Caraca. É, mas mas é, esse. É,
3: é, essa... Você comprou pra fazer uma festa? Ah, não,
0: não, não! Mano, você não, se supera não, a cada momento, nesse sentido
1: aqui É porque o videogame ficou muito revolucionário, né, cara? Todo mundo tava querendo dar uma mordida
5: aí, né? É, Exatamente, é, e aí a gente vai ver várias empresas que a gente conhece hoje em dia, uh, a própria Philips, né, bem famosa nisso, uh, que tiveram ali, tentaram fazer os seus, seus consoles de videogame, não deram certo, mas é porque era um filão que tava dando muito dinheiro, como o colega tá falando aí, é, todo mundo que conseguia emplacar um videogame novo lucrava horrores nessa época.
3: Então, cara, a gente tem uma história que eu adoro essa história, eu acho ela sensacional, porque a que carioca não nasce só no Rio de Janeiro, malandro tem todo lugar. Que e não, não é é que é aí
4: o cara, o mano.
3: Canal. Que isso, não, Graças a Deus, mano. Graças a Deus, graças porra. Deus. tô cansado
1: disso. De tipo, as pessoas me olharem e perguntarem: onde tu é? Eu sou carioca, nego segurar a bolsa com mais força.
0: Eu tô cansado é. dessa,
5: porra. Carioca tem é. é em todo lugar. Agora, taxista carioca é específico.
2: É. Nem ah, e, né? A gente porra. nem usa eles. Os homens mais é. rápidos do Brasil.
3: É. taxista é carioca. Viola, o próprio tá carioca pior. é vindo
2: taxista, mano. Tá louco.
3: A um cara que eu, eu não vou lembrar o nome dele, é eu acho. E ele foi o cara que ele descobriu o que, que era o Flow. Não o, o show do podcast. Mas ele descobriu que o Flow seria uma prática de atividade divertida com um conjunto de regras que eu tenha objetivos e resultados concretos. Que por uma prática muito simples, porém intensa, te faz atingir os seus limites, fazendo que você perca a noção de tempo. Isso ah, era leu, a é a magia do videogame.
0: Tu leu, tu leu essa porra, não é possível.
3: É Não, eu, eu, eu <risos> com certeza
0: caralho, eu, caralho. eu achei que no final ele ia falar Hot Wheels Parecia muito uma paródia é, é, é.
3: compre agora o Hot Wheels é. Hot Wheels é. É. O podcast é contradicado que as suspeitas de link mas <risos> cara, perfeito, perfeito perfeito esse cara ele era muito massa velho porque ele passou no MIT né que era a Olha escola aí, né? de Massachusetts é, fala três vezes rápido, duvido. Mas enfim, ele trouxe. É difícil, uma... é difícil. <risos> Ele trouxe a máquina de pinball, ou pinball, como vocês queiram chamar, do dormitório dele. E aí uhum. ele tá lá, pimbando lá. E aí, o, 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 um vizinho fala, pô, deixa eu jogar esse pinball. Ele fala, ó, oh, só botar uma moeda e jogar, certo <risos> <That's it. risos> E aí, cara, esse <risos> maluco começou a cobrar por todo mundo pra jogar no pinball dele. Cara, isso tá muito <risos> pessoal, <meu Deus. risos> Tá muito desconfortável isso. Tá muito desconfortável, mano.
4: Viciou, né? Tipo um traficante. A galera viciou, é. lá falou,
3: aí, você vai jogando. A primeira dose é de graça. E aí, cara, a galera ia lá jogando. <risos> com ele e tal, e moedinha pra dentro, moedinha. Ele juntou tanta moeda que ele conseguiu comprar outra máquina. Depois com a moeda das duas máquinas, ele comprou mais duas. Chegou um momento que ele tinha alugado 20 quartos no dormitório só pra máquinas. Cara, muito malandro. Muito malandro. Ele já tinha 20 máquinas, foi começar a ter ali uns parceiros pra, pra jogar com ele e tal. E aí chegou um fliperama novo, o maluco chegou lá e falou um jogo aqui que é brabo, que ele é cara do MIT, porque ele é de estratégia você tem que pensar, ele meio que erra assim e tal, que era o Missile Command Fala, cara, você tem que ter isso aí no, no MIT, ele beleza, comprou uma máquina lá do Missile Command na primeira semana o cara levantou isso em 70, 79 o cara levantou 600 dólares em uma semana, só na Caralho. moedinha ai mano, porra, é uma estrada velho. É tá
1: uma estrada, papo 10. Não, pô, cara. O maluco foi 100.
4: Se vocês pararem pra pensar que... Se vocês pararem para pensar que o investimento inicial do Nolan pra, pra mexer com a Atari, com Pong, na verdade, foi de 500 dólares <risos> e depois ele vendeu por milhões, ele faturou é. milhões depois, é, é um negócio absurdo pra época.
3: Mas a malandragem deste garoto não para por aí. Porque ele viu lá, pô, na primeira semana ele fez 600 doletas, na segunda já caiu não. pra 400 dólares, na terceira já caiu pra 200 dólares. Você falou, Pô, peraí, o que tá acontecendo? Aí quando ele foi ver, ele viu que, pô, era um jogo até difícil, divertido, só que ele era muito fácil de você acabar aprendendo com o tempo. E aí quando padrão, você aprendia... Né?
1: Padrão,
3: É, uhum. o padrão dele era muito simples, então você, um cara com uma moeda, ele passava horas jogando. E ele falou, pô, cara, isso não, não pode dar bom. Aí ele entrou de férias, mais ou menos nesse período... Ele foi pra, ah. pra praia, foi pro clube, não Juntou os brother dele programador Abriram o flip do, do Missile Command E refizeram a placa do jogo Com mais fases, mais difícil Com OVNI, com outra música Com os flash psicodélicos Com tudo pra dificultar o jogo Caralho, mas isso daí deu um trabalhinho pro amigo, mano É, ele gastou um menzinho nessa aí Porra. E, a, e aí ele pegou esse jogo e só trocou o nome Era Missile Command, ele chamou de Super Missile Attack não era muito criativo o personagem.
5: É que assim, aí... a gente. Na época, os caras falavam. É, os nomes dos jogos, né? E a Atari vai provar isso. É, não tinha uma necessidade de você criar uma marca assim. Era hum. simplesmente você dizer o que, que era. O jogo era de boxe? Era boxe. O era box. Jogo de corrida? O era race. Ou. É... É. O. <risos> ou, ou grid. Tá ligado.
3: Caralho, futebol? Mas... o nome era futebol então vai é, então, pra... mas a genialidade desse cara é que ele tá falsificando um jogo ele mudou de míssel ataque pra super míssil é, de míssel command para pra super míssel ataque ele tinha que disfarçar porque ele tá, tá falsificando um jogo da Atari só que a parada é que esse cara, primeiro ele tava fazendo ali 15 dólares por noite com a sua máquina de pinball depois ele tava fazendo 600 dólares por semana com essa placa falsificada, ele em dois meses fez 250 mil dólares. <risos> é isso, rapaz. Só vendendo essa placa falsificada. Que era o jogo mais Caraca. difícil do mundo. Ele era o Dark Souls da época, tá ligado?
2: Ah não, falaram. O Dark Souls dos fliperamas, <risos> ah não.
3: <Eu> não...
1: <risos> e... É o Stig lá
3: Essa história aqui, ela é meio tarantino, porque agora a gente vai pra, pra, pra outra visão antes da gente fazer o crossover das duas. Na outra visão, a gente vai lá pro Japão, onde a gente tem o Pro e o Atani, que tava ali olhando os fliperamas e tal, e ele tava vendo que só tinha homem nos fliperamas. Ele tava muito incomodado com isso. Com, com razão, com razão. E ele falou, pô, cara, eu queria criar um jogo que as mulheres também se interessassem por jogar e curtissem também. Ele falou, pô, eu vou pensar nisso enquanto eu como uma pizza suave aqui. E foi lá no Pizza Slice. Quando ele sentou bonitinho lá no Pizza Slice, pegou a pizza dele e tirou uma fatia, ele viu um desenho. Imagina uma, uma pizza com uma fatia faltando. Qual desenho vocês acham que ele viu? É isso mesmo, mano?
1: <risos> o, não, pera. Pac -Man? O
3: Pac-Man? O Pac-Man? E aí a partir desse, dessa imagem da pizza, ele teve a ideia do Pac-Man.
2: Disclaimer, disclaimer. É, é romantizado a história. Talvez não tenha sido isso, tá? Ah, ele que
1: contou,
3: ele que <risos> mas, contou. Ah, a mas guerra, mas vamos acreditar, mais. Tem vamos embarcar, acreditar tem que acreditar.
1: É que nem aquela história lá de como surgiu as é, tartarugas ninja, tá ligado? Ah, conversa de bar, não sei o que, no papel. É. É, tartaruga ninja. Tu, é, tu tipo, tem que ir não
5: a melhor Aí. história é como o colega disse, como o Isaac Newton inventou a
3: lei da gravidade. Né? Caralho,
1: Aí, fudeu. Cara, vamos clipar essa porra aqui. Hum.
3: A gente tem esse cara inventando o Pac-Man de um lado, comendo pizza pra caralho. E esses moleques do MIT, eles veem o Pac-Man eles pensam, vou jogar, vou comprar. Não, eles olham e pensam, caraca, esse jogo é muito fácil de falsificar. Foi a primeira coisa que eles <risos> pensaram.
1: Caralho, caraca. não era carioca, não, mano?
3: <risos> Porque, é isso pô, que eu tô me perguntando. Eu metido lá de madureira ali, né, mano? É... Ressuscita o São Gonçalo, já diria de Bonito. Esses caras olharam e falaram, pô, o Pac-Man é legal, só que ele, ele é enjoativo. Ele é rapidinho você zera ali e repete então ele é muito fácil de falsificar, bora falsificar e bora criar o um Pac-Man novo e deixaram, contrataram lá um, um engenheiro que era o Mike Horowitz bicho, criando aí essa nova placa do Pac-Man e, e o cara ficou lá é, criando o novo Pac-Man, né enquanto uhum. isso Atari descobriu o super Missile ataque opa, peraí, é a mesma coisa que o Missile Command? como é que pode bora processar esses moleque e aí foram os moleques pro tribunal, enquanto o um amigo deles estava lá fazendo a plaquinha do novo Pac-Man. Eles foram lá pro tribunal e tal, e esses caras, eles eram muito bons de lábia, velho. Porque os caras conseguiram lançar uma lábia na Atari e falar, ó, vocês provavelmente vão ganhar essa ação judicial. Porque vocês são a maior empresa do mundo, a gente é três estudantes de 21 anos. Só que se... É, a gente dá esse caso é, pra encerrar no tribunal, vocês vão ter que ouvir nossas justificativas isso vai abrir precedente. Vocês vão mostrar que é possível falsificar a fita de vocês e várias pessoas vão tentar falsificar. Se a gente fizer um acordo e, e matar essa história que abafar o caso, ninguém vai saber que dá pra falsificar a fita de vocês e a gente fica nessa de boa. E a Atari concordou com os caras. Ah, a Atari também não, podia, Job, né, também não
2: podia reclamar, robô, a ideia de todo mundo aí é, e os caras é, falsificaram é, o nosso jogo. É, é, é tá bom, tá bom.
3: <risos> Só que a Atari botou uma cláusula, que era, nada de duas cláusulas. A primeira é que esses caras viessem trabalhar pra Atari, porque eles realmente eram muito bons. E a segunda uh -huh. cláusula era, ó, toda vez que vocês forem Hackear um jogo aí pra, pra copiar Ele, pra modificar, vocês precisam De uma autorização formal do criador do jogo Beleza? Beleza E nisso, o cara liga pra eles E fala, ó, oh, terminei <risos> de falsificar o Pac-Man <risos> Putz, cara, e agora? A gente precisa De autorização do criador Do Pac-Man pra gente falsificar o Pac-Man Sendo que a gente já falsificou Que a gente precisa jogar esse Miguel nele E lá os três pra Midway e falou, ó, seguinte A gente foi processado Da Atari, a gente foi no tribunal E a gente ganhou da Atari Se você processar, a gente vai ganhar de você também No maior caô <risos> Da história E o cara caiu Na lorota, velho. Falou, cara, realmente, se os caras bateram a Atari No tribunal, eles vão me bater também Toma aqui, tá autorizado pra vocês Copiarem o Pac-Man E assim nasceu a Miss Pac-Man Cara, não. Sim, não. sim. E essa questão, assim,
5: do... dos caras não terem colocado direitos autorais, ela é uma coisa que vem carregando por muitos anos várias empresas de Hollywood antiga, né? Não só de Hollywood, o mundo inteiro. O Godzilla, uhum. ele passou pelo mesmo problema durante uma época, né? Ele também não era licenciado. E alguns dos monstros da Universal... É, eles tiveram esse problema também, porque eles não tinham. Os caras não acreditavam muito que aquilo ia virar um símbolo cultural, sabe? Eles queriam fazer um filme, ganhar o dinheirinho e ir embora pro próximo. Aí nasce todo esse imbróglio
3: judicial depois. Então vamos falar do Crash? Vamos
2: falar da bomba estourando? Ah, esse momento é bem importante. Que é o, não o Crash jogo. O Crash dos <risos> videogames
5: sim, que rolou
2: sim, sim. entre 82, 83, um pouquinho de 84. Uh, e aí depende de cada historiador Tipo, no meu TCC Eu, colo eu coloquei a Crash dos Videogames de 83 Mas foi nessa época, 82 e 84 Mais ou menos Porque a gente e... já tá falando da Nintendo Porque a Nintendo uhum. abriu A terceira geração de consoles Com um tal de Nintendinho Aí Acho que ninguém conhece aqui Imagino que Nessa. ninguém sabe o que é o Nintendo. <risos> Mas antes disso daí, antes de, de chegar a Nintendo salvando todo mundo, praticamente usando um desfibrilador pra acordar e reanimar a indústria, é... a gente falou bastante ali sobre a situação da, da Atari e tal, né? Dessa coisa aí do pessoal querendo copiar o tempo inteiro. Nessa época aí, a Atari começou a ter muitos problemas de gerenciamento. A Atari que era da Warner, né? não sei se hoje em dia ainda é da Warner, eu acho que é a marca, uh, né, é, da, é a Atari acho que, acho
3: que é da Warner. Da... Não sei, É, é não da, da T&T, eu acho.
2: É, que comprou mais pra frente a Warner, é, tá pro, certo. Ó. Aí, nessa época aí, é, cheio de brigas, aí o pessoal viu que dá pra tirar uma grana disso daí e todo mundo começou a sair... Do, da Atari Começou a produzir empresas third party Que são as empresas que produzem Jogos pra um console determinado Então os caras começaram só a desenvolver jogo, jogo, jogo E surgiu empresa de tudo quanto é canto Tu chutava uma pedra saía 15 desenvolvedor Montando um estúdiozinho de garagem Acontecia isso o tempo inteiro Aí começou, surgiu um monte de jogo ruim Jogo ruim atrás de jogo ruim as empresas querendo lançar novos consoles eles não conseguiam, a Warner brigando com a Atari, o, o Nolan inclusive sai da Atari nessa época aí também, porque uh, não tá dando mais pra trabalhar com os caras porque os caras querem fazer qualquer coisa e não funciona, e aí surge jogo de advertisement que é jogo né, de publicidade só tem um jogo, por exemplo, que é o Chase the Chuck Wagon, que é o que seria em português Persiga a Carroça, que é um jogo inspirado num... numa... em comida de cachorro, numa marca de comida de cachorro.
1: Ok. E teve jogos <risos> okay. aí
2: que se tornaram polêmicos na época, aí porque era muito fácil de desenvolver um cartucho. Então a galera começou a fazer jogo pornográfico na época. Oh, e jogos cara. que... Inclusive são criminosos. Aí por volta de 82, 83, tinha tanto jogo no mercado que o pessoal não conseguia vender pelo preço cheio. Então eles estavam vendendo cartucho por 3 dólares, 4, 5 dólares. Então os caras queriam lançar jogo a 40 dólares, que seria o padrão na época, e ninguém conseguia vender nesse valor. Eles estavam vendendo tudo barato.
3: É, a, a gente tá faltando falar a, realmente a pá de cal que a gente teve até um pouco antes, eu acho, do, do Pac-Man pra console, que foi realmente o um estopim disso, pelo menos da, da minha fonte, que foi o ET, né, cara? O ET do Atari.
4: Eu, eu não, ia falar, falar exatamente zoado isso daí. demais, velho. Puta que pariu de jogo zoado. Etero foi o
3: ET, o extraterrestre, que
2: fechou o caixão da indústria de games, é, lá em setembro de, de
3: 83. Que o, o, o ET é até um caso interessante, né, cara? Porque a gente tinha o Howard Scott Marshall. Ele era um desenvolvedor de jogos, né? Ele, ele vinha de, de sucessos OK na indústria. E, do nada, ligaram pra ele no amanhã de, de julho e falaram ó, oh, a gente precisa do jogo do ET pra setembro. Sendo que esse cara, ele tinha uma certa confiança porque ele tinha feito o jogo do Indiana Jones, né? O Caçador de é muito ah, sim, sim. E aí falou, cara, a gente precisa que você faça o jogo do E.T. em... Acho que era cinco semanas, saca?
4: Nossa, falou... né? Nem parece a indústria de games hoje em dia, né, cara? <risos> pois é.
5: Eles enterraram o E.T., tinha vários Pac-Man, tinha vários outros jogos, mas é, um pouco menos famosos. Mas o que, de fato, aconteceu foi... Havia... Eles queriam que E.T. fosse mais sucesso do que foi Pac-Man, chegou nas lojas... Era uma porcaria, ninguém comprou, e aí os caras tinham que se livrar daquilo, como que vão fazer? Eles vão e erraram no meio do deserto.
2: O mais louco é que em 83 deu tudo, isso daí fechou, praticamente, não vai ter mais jogo agora, porque acabou. Em 83, aqui no Brasil, tava rolando o quê? A chegada do Atari, e o Atari estourou <risos> no Brasil em 83, e e é louco parar pra pensar que num país a indústria morreu tá falida, não tem mais o que fazer e em outro país tá recém chegando o console e estourou absurdamente, o natal de 83 é uma loucura porque, porque foi uma corrida de diversas empresas aqui copiando, por incrível que pareça, ó, oh, pasma, em Brasil, cópias, o quê? Pirataria?
3: Olha não. aí!
2: Isso, mas era um monte de empresa, é, e chegou não só o Atari, mas chegou o Odyssey na época também, que tentou, tentou só competir com o Atari, porque não teve como. A Atari foi, é, destruiu aqui no país, e o mais engraçado é que quando a Atari chegou aqui no Brasil... É, já existia uma Atari no Brasil Que se chamava Atari do Brasil Só que eles não desenvolviam o console Eles hum. desenvolviam Apenas os cartuchos, era uma empresa Third party, né, que fazia os cartuchos Pro videogame Então a Atari chegou aqui e viu Ué, como assim? Tem outra empresa Com o hum, nosso nome aqui é.
3: Eles pegavam o aí... um Atari eu... é. Nossa dependente, <risos> é não, Olha aí
4: não, você está se estamos... dessa... Dá um ponto pro cara, pô. Não, não, não. Essa foi um essa
2: foi, essa foi tocadinho. A Atari chegou bem, aqui, bem não tava entendendo nada. Como assim já tem uma Atari? Né? A Atari, inclusive, era. A Atari, o console mesmo, foi produzido aqui no Brasil pela Polyvox. E não, não pela Warner mesmo, né? Eles venderam o direito pra cá. Aí pô, eles viram que, pô, que tinha um Atari assim. do Brasil, aí a Atari disse, não, a gente só faz o, os cartuchos, não tem problema. <risos> não tem, Caraca, não, não, não o precisa, louco. não aciona o, 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 um advogado aí que não precisa disso é, aqui. A
0: Polybox não era de vitrola, uma parada assim? Era, era.
3: Tá no primeiro cheiro de bala forte, você tá estão falando. É.
0: É. Não, era
2: assim, era assim, tô ligado. Aí... Eles fecharam um acordo... Que nem é, é falado na história mesmo... Um acordo de cavaleiros ali... Ó, vocês ficam então fazendo os jogos pra gente... E a gente vende o console mesmo... Porque, bom... No geral... Ok, né? Só que eu não sei como é que eram as leis naquela época também... Se existia alguma coisa de processo por causa de marca, sabe? Tipo, se poderia ter uma empresa com o mesmo nome... Sei que chegou aqui e tinha um tarde do Brasil... Na loucura... E aí lá em, em 83, no final, no Natal... É, tinha alguns consoles também que eram cópias do, do próprio Atari Como, por exemplo, um, uma empresa que tinha um nome um pouquinho é, familiar Que se chamava Dactari, O console ah, Daktari da, Aonde será que eu já eu ouvi esse falar, nome? Eu que vou estranho. te falar esse,
1: esse copia, mas não faz igual é foda
2: é. é, Depois, a, a Saif, que produzia esse videogame é, teve que mudar o nome pra Dactar. Eles só entraram em, em, em acordo ali, ó. Muda isso daí que tá muito parecido. E aí eles botaram Dactar. Teve uma tal de Dynacon que lançou um tal de Dynavision, que na época Ai. era uma Ai. cópia.
3: Que Ai, era uma sim, cópia do Atari. A gente já é. vai entrar no Bordia e Companhia? Sim. <risos> Caralho, a a Philips gris.
2: também tava nesse meio aí, mas eles tinham chegado com ódio. A, com a chave eu, de fenda? É, também. <risos> <risos> Tinha uma outra cópia do Atari que era... Caralho,
1: alguém entendeu o que o TX acabou de fazer, mano? Chave de fenda? Puta que pariu. Philips. <risos> Caralho, que cara. ótimo. Tá dificílimo, tá dificílimo.
5: Sim, essas cópias, elas não eram uh, proibidas, né? Elas eram proibidas normalmente. Tanto é que as crianças ganham, o na Vizem até hoje no SBT. Uh, Sim. E, e outra coisa que é importante dizer, e acho que é mais uma informação social: é por que, que o, o, é, o Atari demorou tanto pra chegar aqui no Brasil? É porque o governo do o governo da ditadura militar nos primeiros anos ele meio que tentou fechar a indústria uh, para fomentar a indústria nacional, né? Então eles tinham essa essa questão de ser muito fechados, de ser muito regulamentado para uma empresa do exterior chegar no Brasil. Então quando algum animal chegar falando ah sou a favor da ditadura porque vai trazer mais investimento do exterior, a economia vai subir e não vai ter mais companheira é, isso não aconteceu Ele só, o Brasil começa a abrir na década de 80 e a gente sabe por quê. não vou discutir aqui é isso, próximo
1: episódio de games a gente dá continuidade daqui focando mais no Brasil que a galera quer saber do Superstar Deluxe a galera quer saber do Sim. Super Mario World essas coisas só tem super é, também é tipo... né puta que pariu é, não,
3: e, e vamos ser sinceros eu acabei as piadas que eu tinha então tem que trocar o episódio agora <risos>
1: ele
3: anotou oh, o, o cara é ele amatou, nossa,
1: cara ele anotou ele anotou então vamos pro caldo da semana
0: da Semana é o Jogo da Imitação sobre o Alan Tony, olha é, que boa, o, Alan, o o grande Guilherme trouxe aí quase toda a história do amigo desde a sua infância até a sua morte é... <risos> eu não Escolho lembro dessa é parte mas eu vou acreditar mas que sim se sobrou dúvidas se sobrou dúvidas quanto <risos> à vida do amigo veja o Jogo da Imitação dos melhores sites de stream por favor o Jogo da Imitação é o Benedito né
3: Teu Benedito. é o Benedito
0: é, muito bom, muito bom.
2: Bom, eu vou indicar dois livros que eu li para fazer o meu TCC que foram bem importantes para o desenvolvimento dessa parte aí da, da história, né? E, e que foi dali que eu tirei bastante informações. E são livros muito interessantes. Um é um livro brasileiro e outro é um livro gringo. O livro brasileiro é o 1983/1984, mais 1984, quando os videogames chegaram. Esse livro foi publicado, é uma reedição, né, a gente só se chamava 1983, é, quando os videogames chegaram, e aí depois foi incluído essa parte aí do 1984.
3: Que já tinha reedição... pegado o nome, né? 1984, um de George Orwell já tinha pegado esse nome. É, já e não é podia,
2: arrastado.
3: não podia. Não dava, não dava. Essa
2: reedição é de 2016 e o escritor é o Marcos Vinícius Garrett Chiado, ou Marcos Garrett. Ele tem nome de gringo, mas ele. Se eu não me engano, ele é, na verdade, ele é português, mas ele veio morar aqui pro Brasil, né? Depois. Porra, ele é o famoso Richard que mora
1: no, no topo do morrão? Deve ser, deve ser. Caralho, e, e,
2: e esse livro aí é muito bom, conta toda a história ali de 83, o que é estava que acontecendo, né, o contexto da ditadura militar que estava acabando, os consoles, bom, essa ligaria, briga né? dos consoles chegando aqui no país, as diversas uhum. cópias do Atari e é um livro que vale muito a pena é, recomendo e o interessante é que esse livro ele foi distribuído de graça uma época, então dá pra achar o pdf de boa aí na internet e não sei se ainda tá à venda, às vezes tu pode encontrar à venda também se quiser ajudar o cara, não sei, mas o pdf tá liberado aí, porque realmente foi distribuído e o, o uhum. outro livro é, esse aí conta o geralzão mesmo da história dos games, que uhum. é o Replay History, History of Video Games que é do Tristan Donovan e ele foi publicado em 2010. Ele é uma reedição também, por isso que o nome é Replay. E ele conta tudo mesmo, desde a parte da criação dos computadores ali, indo até, como foi publicado em 2010, eu acho que vai. Eu não li ele por completo, porque a parte que eu peguei, que eu cheguei lá, eu disse, ah, já dá para eu começar meu TCC aqui. E aí eu não li, não terminei o resto, mas o livro ele é muito bom. E, e então ele chega até o PlayStation 4, acho. É, acho que até o Playstation 4 e o Xbox One E mais o Nintendo Wii U, se eu não me engano Até por aí É um livro que vale muito a pena, recomendo os dois procurarem aí Só que o problema é que o, esse livro o Replay aí Ele não tem em português Eu tive que quebrar a cabeça pra ler ele é, porque não tem versão brasileira aqui, mas não tem um inglês difícil, assim, se tu tiver um, um médio aí de inglês, eu acho que tu já consegue ler de boa. O
0: Iazid da vida, né, mano? É, o Iazid. Iazid. O cara. da vida.
2: É. Eu vou te
1: contar, se você tiver o, o segundo grau aí de inglês, é. tá, tá maneiro, tá Não, maneiro,
2: ensino, tu consegue, se tu cara. tiver o ensino médio, tu só vai ler o verbo to be, só isso.
0: <risos> Pô, é incrível como a educação no Brasil, ela consegue ser universal, né, cara?
3: Será quando a gente estudava, a gente chamava verbo tobeça, tá, é Ed? Tá
0: Caralho, tô <risos> bela Vocês <risos> também tá forçavam, puta que pariu <risos> Caralho, Mano, ele, ele fez uma especialização nessa parada, mano. Não é possível. Né? <risos> não
1: é ele possível. Fez... Caralho, um acento, mano. Será que é, a pessoa de inglês não viu que tinha um acento agudo nessa porra?
0: Na, pandem... <risos> Na pandemia, ele deve ter feito aí um curso da Praça Nossa, tá ligado? Tipo, vender ah. o e-book, tá ligado? Um bagulho assim.
3: Caralho, <risos> é, Isso que eu tô tímido. Eu tô tímido que eu tô no podcast pipo... dos outros. Hoje, né? No podcast dos outros. Se você viu lá no, no meu habitat natural... Nossa, é. mulher que é insuportável eu oh. já participo algumas vezes
0: lá quem é o próximo? Quem é o oh, próximo? É, já que você tá, tá, tá falando do podcast dos outros quero ver você falar direito então a indicação maneira ah,
1: é, vocês estão esquecendo, não esqueçam do, do próprio podcast hein.
2: é, pois Ah, pera já aí, do pera próprio aí. podcast aí. esqueci é, eu sou lá do InPixel Podcast para quem quiser saber sobre notícias de games todo domingo sai um resumão aí do, das principais notícias do mundo dos games e tem também um quadro aí o Pixel por Pixel, que a galera aí do CalCast já foi lá e denúncia. O Arthur ah, roubou. Roubou <risos> o podcast pra ele. Safado aí, o episódio 3. Ah, <risos> aí quem contei, quiser dar contei, uma passada contei. lá... <risos> <risos> quem, quem quiser dar uma passada lá depois, em Pixel Podcast, no Instagram é a mesma rouba, tá? Em Pixel Podcast. Ah, e no Twitter também. Em Pixel Podcast. É, de bola.
0: é isso, original, porque sabemos que tem pessoas roubando nomes de podcast aí. Não,
2: então, meu pode... ainda não roubaram ainda, tô esperando. Ah, tá pronto, mano. <risos> original.
5: Cara, então, eu sou o Nelson, né, da Taberna do banco como já falei. É, a minha recomendação, vou fazer uma recomendação musical agora, mais especificada. Oh, aí sim. Mais especificamente, o videoclipe da música Speed of Light, do Iron Maiden faz parte do último álbum deles, o Book of Souls. Bom, e... muito por... bom, sim. Por que que eu estou citando ele aqui? Porque Speed of Light é uma música que o videoclipe mostra uh, o Ed viajando pelas eras dos videogames e cada uma delas, cada fase que ele passa, referencia a um dos álbuns que a banda teve. Ah, é? Então você que, a gente que gosta de videogame, vai lá e assistiu, você vai pegar as referências ao Kong original no álbum do álbum Iron Man, no primeiro deles Você passa pelo Castlevania Quando você vai pra Killers E aí você vai oh, enquanto foda. você... É, então, é muito incrível esse videoclipe. Você vai subindo, à medida que o tempo vai passando, você vai passando pelos outros álbuns, é, Somewhere in Time, você vai pra Power Slave, você vai subindo e aí você vai passando pra jogos cada vez mais modernos até chegar no, naquilo que seria o mais moderno do ano que o jogo foi lançado, que são os jogos FPS uh, da geração passada, né? Esse,
3: esse clipe não é o que copiou o modo turbo da Anitta com a Luísa Sonsa, não? Meu Deus. Brincadeira, só vim pra causar. Tira o Deus, tudo dos
4: Ele vai. Eu me arrependo de ter dado ponto pro ciúme hoje.
3: <risos> então fica aí, o videoclipe é
5: curtinho. Tem apenas 5 minutos e meio. O que é curto porque tem Empire of the Cloud nesse álbum, tem 16 minutos. Mas. É, assista o cara, é incrível esse videoclipe. É bem interessante. A música Não, é vou boa. Dar uma olhada. Realmente
2: mano. vale a pena. Vale a pena esse clipe.
3: E é isso. Ah, agora. É, agora falando Show sério, eu, né, nessa mesma pegada o Red o, o Hot tinha um clipe de videogame sabia. bem legal também,
1: né? Sabia, sabia. Falei com a é communication, mano. Falei é isso mesmo. Aquilo ali não é legal não, mano.
0: Que isso, Você na época era legal. Desculpa.
1: Pô, desculpa, na época,
0: tô... mano, era o auge, pô. O que me isso, me eu tô esperando
1: eu o jogo de, de play
2: 1 do Red Hot até hoje. <risos>
1: uns que eu ficava assim, caralho, eu queria jogar isso daqui, eram uns clipes do é, Linkin Park, tá ligado? Eu ficava, caralho, um jogo disso daqui vai ser foda, mas nunca rolou também.
4: Eu sou o Léo Palmieri, então, né, do Crossovercast, né, do podcast, então é um crossover de ideias, e do site crossovernerd.com. E o Caô da Semana, né, eu vou fazer uma indicação de um quadrinho, né, que eu gosto bastante. E o quadrinho que eu vou indicar para os ouvintes aí do Caô Cast é um que tá fazendo 40 anos... Agora fez 40 anos agora em janeiro que é Dias de um Futuro Esquecido dos X-Men. Uh, muito bom esse quadrinho isso aí. aí. Pai. Foi a primeira viagem no tempo aí tecnicamente dos do, dos quadrinhos dos X-Men e que depois desgraçou a porra toda. Mas essa essa história, ela é foda, ela é atemporal. São é um arco só de duas edições, mas Sim. que ficou para história. Recomendo muito para vocês e que apareçam lá no Crossovercast para ouvir. Nosso podcast quando puderem. Bom
3: demais,
1: show mano, show. Boa. Cara,
3: eu queria fazer dois parênteses aqui antes que são o que eu assisti para pauta desse aí para onde eu tirei algumas dessas histórias em que vocês podem ver contadas por quem estava nessas histórias e com efeitos maravilhosos que é tanto o GDLK, uma série documental da Netflix sobre videogames muito massa, muito uhum. bacana e seis episódiozinhos. E o Videogames, o filme, que é um documentário do Sean Austin, do nosso queridíssimo, é são as Genji, e ele tá completo dublado no YouTube, então fica a indicação desses dois. Mas o meu Caô da Semana, cara, é um filme até famoso, mas que foi muito esquecido e muita gente não viu ainda, que é Scott Pilgrim Contra o Mundo, cara, acho que, Porra, que não, é o um filme não, que melhor adaptou... A sensação de videogame, tudo, tudo de videogame para o cinema. O quadrinho é muito bom, mas o filme do Edgar Wright é excelente. É muito bom. É muito bom.
0: bom,
1: é muito bom. Lucas, tu tem considerações? Ó, deixa eu discurso? falar
3: do, do, do meu
0: podcast. Cara, cara. Eu, eu, o Arthur já me indicou isso 300 vezes e eu ainda não vi. Eu tenho receio só, de, indicações, eu tenho receio de a indicação do Arthur, porque ele já me indicou hum. um filme chamado Rebirth. Yeah, nitidamente Mas eu a falei história, que era ruim, cara. a história caralho. da eu Herbalife. Veja porque é ruim. <risos> que filme horrível. Que filme horrível. É muito
1: porra. Não,
0: é a história de um cara que ele entra meio que pra um culto e começa a vender Herbalife. É, isso, é, é essa parada. É isso mesmo. É, é isso. tipo, Herbalife, American Pie e é isso. Eles transformam ele num coach. Mano, nossa, parece excelente. Vejam, mas... vejam, por favor. Mas deixa antes disso,
3: deixa eu <risos> falar que, que quem quiser ouvir minhas piadas maravilhosas pode ir lá no Pipocast, <risos> o podcast que é um estouro. Está lá disponível no Spotify, o Anconcelo de Cloud, iTunes ou qualquer plataforma de áudio que vocês queiram nos ouvir. Estamos também em youtube.com.br pipoca de pedra com episódios semanais toda terça, 9 horas da noite, pontualmente, bonitinho. E só para dar um leve spoiler, agora nós estamos chegando no final da nossa segunda temporada, completando um aninho de programa, então vai Olha ter um aí. especial de é, NFL, provavelmente já saiu quando vocês estão ouvindo isso aqui muito legal, com um mega show do intervalo, com comerciais de vários podcasts vai ter também uma entrevista exclusiva com o nosso queridíssimo Wendel Bezerra, também Loco, para fechar louco. a temporada e vai ter o nosso especial de melhores momentos com as 125 melhores piadas da temporada. Ah, um recorte só com as <risos> melhores piadas. Ah, não, ah, não. E tem vários com a participação do Arthur Renan. Então, se vocês gostam <risos> deste voy, bom lá, eu vi que tem várias participações dele lá e várias dos piores trocadilhos que vocês possam imaginar, compilados um atrás do outro. São só as piadas. A gente tem um com as 100 melhores da primeira temporada, o Pipocast número 50, e agora com as 125 melhores da segunda temporada. Ficou rolando pra ver, beijo. Deluxe <risos> Edition. <Oi. risos>
1: é, a minha indicação da semana, rapaziada, é um filme anime chamado Summer Wars, que é de um menino que tem um avatarzinho, só que o avatar dele é o melhor avatar, assim, na porradaria e tal. E por alguma ironia do destino, esse moleque é muito inteligente também. Ele acaba liberando um vírus na internet que tem acesso a uma bomba nuclear. Então ele tem que desfazer a merda que ele fez. Cara, muito maneiro esse filme, diferente do que possa imaginar, não é de porradaria. O filme é muito mais de comédia, com situações familiares do que a porradaria em si. É, o plot do filme é que uma menina da escola dele chama ele pra indica é namorado dela pra família.
3: Olha aí. Ela,
1: é, a, a família dela mora no interior. E o moleque é mó apaixonado nessa guria. Então ele vai, embarca. Só que nesse daí que ele vai embarca, ele tá fazendo essas merdas aí na internet. Muito bom, mano. Muito bom, muito bem planejado esse filme. Esse filme saiu em 2019 ele ganhou o que é considerado o Oscar lá no Japão, na época em que ele lançou. lançou, tem várias é, premiações em que ele foi vencedor lá no Japão, cara, muito maneiro depois aí procura, Summer Wars Guerras de Verão
0: Let's <risos>
3: Eu ia deixar um, um desafio final, mas faria mais sentido se isso tocasse no início... Pra você virar um. Você ouvinte virar um gole de cerveja e todas as vezes que eu falei olha aí neste episódio. Porque tá um bicho. Mano, assim. só que eu também tenho essa mania,
1: mano. Eu tenho essa mania de olha aí. Puta que pariu <risos> Vamos
3: lá, eu quero, eu quero receber essa contagem de olha aí, viu? Vamos ver se o público <risos> do Calcast tá encaixado mesmo. Eu quero receber essa contagem.
4: Foram 37, olha aí.
0: Beba uma caixa de cerveja, otário.